0: İyi akşamlar. Muhaveme TV'ye hoş geldiniz. bugün konuğumuz Çiftçiler Sendikası Genel Başkanı Ali Bülent Erdamlı. maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin iptali için açılan davada danıştay'ın verdiği yürütmenin durdurulması kararını, durdurması kararını konuşacağız. hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Şey davetimizi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Öncelikle isterseniz söz konusu değişiklik yönetmeliğinden biraz bahsedelim. Neyi değiştiriyordu tam olarak bunu konuşalım. Söz sizde.
1: Türkiye'de 1939 yılında çıkan bir yasayla zeytinlikler korunuyor. Zeytinliklerin 20. maddesine göre bu yasanın zeytinliklerin 3 kilometre ötesinde e, zeytincilikle ilgili bir faaliyetin dışında yani zeytinyağı fabrikası gibi e, bir faaliyetin dışında e, kül salan, kirlilik yaratan herhangi bir e, fabrika veya tesis kurulamaz deniyor. E, başlangıcından beri AKP'yi esas rahatsız eden konu da bu. Ee, onun için 7 kez bu yasayı değiştirmeye kalktılar. Fakat çok güçlü tepkiler nedeniyle yasanın kendisini değiştiremediler. Ee, 2012 yılında bir yönetmelikle e, yasayı aşmaya çalıştılar. E, 14 ay bu yönetmelik e, yürürlükte kaldı ve 14 ay süre içerisinde aşağı yukarı 6800 dekar zeytin alanı yok edildi ve madenciliğe açıldı. Benzer bir uygulamayı da 2021'in sonunda yine bir yönetmelikle yapmaya kalktılar. Bunu da Danıştay'ın iptal edeceği açıktı. Çünkü mevcut zeytincilik yasasına aykırı bir biçimde bir yönetmelik çıkartılıyor. Bu yönetmelik kaldığı sürece ne kadar maden alanını biz açabilir ve ne kadar zeytinliği yok edebiliriz diye düşünüyorlar. Çiftçiler Sendikası olarak biz başvurduk Danıştay'a ve başvurumuzun sonucunda bu yönetmenin yürütmesini durdurma kararı çıktı.
0: Ee, galiba bahsettiğimiz kanun zeytincilerin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkında... Kanun tamam. e, Bu kanuna aykırı şekilde bir yönetmelik değişikliği yapılmak istendi. Enerji e, ve tabii Kaynaklar Bakanlığı, hemen bakanlığın ismine de e, bakalım yanlış olmasın tarafından doğru evet. e, e, telaffuz ediyorum değil mi? E, evet. Bir de bakanlığın şöyle bir e, savunması olmuş. E, aslında şey e, yani sendikanın e, bu e, davayı açmasında m, hani yararı olmadığı... Ee, ve em, enerji kaynaklarında da kamu yararı olduğu, enerji kaynaklarının günlük yaşamın ve üretimin en önemli yapı taşı olduğu... İşte kesintisiz ve güvenilir olması gerektiği, uygun fiyatlara sağlanabilmesi gerektiği gibi bir savunma yapmış. Bu savunması için siz ne düşünüyorsunuz? O sizin de bir fikrinizi alalım. Yani dava dilekçesinde avukat zaten sizin avukatınız zaten savunmasını iletmiş ama sizin görüşünüz de önemli burada program için. Onu da bir dinleyelim.
1: Aslında bütün bu değişikliklerin başladığı tarih 2002 yılından itibaren oluyor. 2002 yılında e, Türkiye tarımında ciddi değişimler yaşanırken aynı zamanda enerjiye dayalı bir kalkınma biçimde e, Türkiye tarafından kabul ediliyor. O tarihten sonra hemen 2004 yılında bir maden yasası çıkartıyorlar. Bu maden yasasıyla beraber e, kullanılamayan sit alanları Koruma, korumaya alınmış alanlar, meralar, otlaklar madenciliğe açılıyor. Tabi yeterli gelmiyor. 2005 yılında enerji stratejileri kararı alınıyor. 2009'da tekrar enerji üretme, elektrik üretme stratejileri kararını çıkartıyorlar. 2023'e kadar Kömüre dayalı e, santrallar üzerinden Türkiye'nin elektrik üretiminin artırılmasına yönelik e, bir faaliyet bu. E, o tarihten itibaren zaten hep gözlerini zeytinciliğe dikmiş haldeler. Bunu yaparken de söyledikleri e, kamu yararı olduğunu söylüyorlar. Aslında şöyle bir olay bu. E, siz e, madenciliğe açtığınız takdirde bu alanları... Oradaki bütün suları kirletiyorsunuz, e, çevreyi yok ediyorsunuz, ormanları yok ediyorsunuz, kaldırıyorsunuz, açık ocak olarak yapıyorsunuz e, ve çevresinde bulunan bütün alanlarda tarım yapılması imkanını ortadan kaldırıyorsunuz. Yani madenceneğin yapıldığı her alanda e, hem ekolojik alt oluşlar yaşanırken hem çiftçiler üzerinde ciddi bir müksüzleşme yaşanıyor. Topraklar kaybediliyor, meslekleri bırakıyor çiftçiler. Başka işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar ki bunu bir örneğini biz Soma'da yaşadık tütün üretiminin bitmesiyle birlikte. Şimdi burada nereden kamu yararı görüldüğünü biz açıkçası anlayamıyoruz. Çünkü bugün yaşadığımız çok açık, net bir olay var. Bütün dünya bunu tartışıyor. Rockefeller Vakfı'nın söylediğine göre e, buğday stokları, on haftalık bir buğday stoku kaldığından bahsediliyor dünyada. Her yerde gıda krizleri söz konusu. E, zeytincilik Türkiye için sadece bir e, tarımsal e, ürün değil, aynı zamanda bütün bir bölgeyi kapsayan, yani Akdeniz bölgesini kapsayan e, ayrı bir kültürü var bunun. E, onun için zaten zeytinciliğe karşı her saldırının karşısında Sadece çiftçiler değil, aynı zamanda tüketicileriyle, doğa severleriyle, ekolojistleriyle, kültürel değerlerine sahip çıkmak isteyenlerle beraber ortak bir mücadele sürdürülüyor. Bu mücadelenin kendisi de bugüne kadar şeyi, bu yasayı ve yönetmeliklerin çıkartılmasını engel olmuş durumda. Yani kamu yararını nerede gördüklerinde biz açıkça merak ediyoruz öyle. Ee, okuduğunuz bölümde de söylediği gibi çiftçiler sevdiği burada mağdur olmadığını söylüyor. Ee, yani e, vücut e, madenlerle beraber e, orada üretim yapmakta zorlanan, üretmekte e, artık üretemeyen pozisyona düşen, kendi topraklarını kaybeden, e, aynı zamanda kendi zeytin alanları yok olan, ee, çevresinde böyle bir maden varsa ürettikleri zeytinlerden yeterli ürünü alamayan, e, bir pozisyonda yaşayan e, e, çiftçiler söz konusu. E, bu kadar bir çiftçinin e, altı üst oluş içerisinde, ekolojisi altı üst oluş içerisinde kendi mesleklerini bırakmasının neresi kamu yararı? Aslında Enerji bakanında biz onu soruyoruz. Yani enerji'nin bu kadar önemli olduğu ama gıdanın giderek önemsiz, önemsiz olarak kabul edildiği bir durumu nasıl değerlendirebiliyor? Ondan akıl alacak gibi değil. Ve bugün yaşadığımız hem Türkiye'de hem de giderek dünyada çiftçiler mevcut tarım sistemi yüzünden üretemez duruma düşüyorlar. Çiftçiler bir yandan üretemiyorlar diğer yandan da tüketiciler raflar dolu olsa bile gıdaya ulaşamaz hale geliyorlar. Gıdanın bu kadar önem kazandığı kendilerinin açık ve net söylediği gıdanın artık bir silah olarak insanlar üzerinde kullanılmaya başladığı bir dönemde kamu yararı diyerek tarım alanlarının yok edilmesi anlaşılabilecek bir şey değil. Aynı zamanda bugün zaten Cumhurbaşkanı'nın Kararıyla Türkiye'nin çeşitli yerlerinde tarım alanları e, ihaleye çıkartılmış ve şirketlere veriyor, veriliyor halde anlaşılabilir bir durum değil bizim açımızdan açıkçası.
0: Ee, bir de şunu sormak istiyorum. Bu yönetmelik değişikliğinde şöyle bir e, bant ya da cümle vardı. Yani terim ya da zeytin ağaçlarının sökülüp taşınması bu ne kadar gerçekçi sizce? Yani şöyle düşünün büyük bir alandan bir sürü zeytin ağacını söküp taşımak taşırken bunlara zarar gelecek, ekildiği yerde tutmayacak. Yani bunlar ne kadar gerçekçi?
1: Çok gerçekçi görünmüyor açıkçası. Yani zeytin ağacı ölmez ağaç olarak bildiğimiz gibi binlerce yıl, iki bin yıl, üç bin yıl yaşıyor. Böyle bir nakletme olayında ne kadarının yaşayıp başaramayacağı ayrı bir olay yani ayrı bir tartışma konusu ama zaten diyor bunları taşınamaz olsa daha iyi diyor ee, aynı yerde diyor geçici olarak kurulmuş tesisler kaldırıldıktan ve üretim bittikten sonra e, zeytin alanları tekrar tesis edilecektir diyor ee, şeyin yönetmeliği kendisinde ya taşınabilenler taşınacak, taşınamıyorsa da oraları tekrar zeytinlikler olarak kurulacak. Şimdi böyle bir şeyin olması imkanı yok. Çünkü esas olarak burada söz konusu olan <gülüyor> zaten zeytin alanlarının aşağı yukarı e, zeytincilik yapanların zeytin diktikleri alanlar 10-15 dekar arasında ortalama Türkiye'de. Siz 15 dekar alanını yok ediyorsunuz insanı. Daha sonra 40 yıl sonra ben o zeytinliği sana vereceğim diyorsunuz. İnsanları yerlerinden ediyorsunuz, mülksüzleştiriyorsunuz. Ondan sonra ben bu meseleyi tekrar zeytin dikerek çözeceğim diyorsunuz. İnanılır gibi değil yani gerekçeleri de kendi söyledikleri gerekçeleri de yasayı hazırlayan yönetmeliği hazırlayanlar tarafından inanılıyor mu onu da merak ediyoruz. Yani zeytin ağacının e, nakledildiği zaman e, yaşamı itibariyle belki diğer ağaçlara göre yüksek olabilir. Ama e, bu böyle bir şeyin tümünün yapılabilmesi, onlara tekrar başka bir yerde yer kullanılabilmesi, o ağaçların taşınıp mülkiyetin oraya taşınması bunların hiçbirinin yapımı, yapılmayacağı çok açık. Yani esas olarak oralarda toprakları bulunanların, her zaman yapıldığı gibi acil kamulaştırmayla toprakları elinden alınacak. Orada madencilik yapılacak. Daha sonra zeytin ağacı dikerlerse de o zeytin diktikleri zeytin ağaçlarından zaten zeytin geç büyüyen bir bitki ne zaman biteceği kime devredileceği hangi şirketin olacağı belli bile değil. Yani aynı olayı biz örnek vermesi olması açısından anlatmak istiyorum. E, Soma'da yaşadık. E, yani e, Colin, Soma'da, ve Yırca köyünde e, o köyde ağacın kamulaştırma yapıldı. İlk hemen 600 ağaç ortadan kaldırıldı. E, 600 ağacın yok edilmesiyle beraber, katledilmesiyle beraber Türkiye'nin her yerinden insanlar gelerek e, o mücadelenin köylülerle beraber mücadelenin içerisine girdiler. Uzunca sert bir mücadeleydi aslında bu. E, sonuçta bu acil kamulaştırma kararının ortadan çıktığı, kalktığı günde altı bin tane ağacı kendileri sonuçlarını bilmesine rağmen, mahkemesi kararını bilmesine rağmen yok ettiler. E, orada, orada da bazı ağaçları biz alıp başka yere taşıdık ama o yaşama şansları olmadı. Yani e, ne kadar ihtimal? Açıkçası onu bilmiyorum teknik olarak.
0: Zaten Danıştay da açık açık şunu söylemiş. Yani madencilik faaliyetiyle işte sökülen, taşınan ve tahrip olan alanların eski hale getirilmesinin mümkün olmaması sebebiyle telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkacağını belirtmiş. Ve buna dayanarak da yürütmenin durdurulmasına karar vermiş. Yani aslında gayet tablo açık ve net. hani. Hukuku dolanmak iste... yani hukuku dolanmak diye bizde bir terim vardır. O şöyle yapılır. Onu yapmak istemiş bakanlık ama Danıştay maalesef geçit vermemiş. İyi ki de geçit vermemiş diyelim. Peki şeyi de sorayım size. Ama Danıştay
1: gözünüzü kestim. Danıştay şöyle bir yol da göstermiş. Demiş ki siz bunu yapmak istiyorsanız gidin yasayı değiştirin demiş. Yani yasayı değiştirmeyi bakanlığa önermiş aslında. Yani onun için şu anda zeytinlikler bir tehlike ben kalkmış halde değil zeytinlikler üzerindeki tehlike. Bugüne kadar bu mücade zeytin mücadelesini yürüten bütün herkesin bu konuda uyanık olması lazım. Yeni bir saldırı her an gelme ihtimali taşıyor. Mecliste de gen soru verdiğinde e, CHP'ye gel soru veriyor. Sanayi Bakanı ısrarla ve ısrarla e, oradaki yönetmelikte yaptığı savunmanın aynısını yaparak mecliste de e, enerjinin çok önemli olduğunu e, ve e, buna devam edileceğini e, ifade ediyor. Daha önce benzer bir biçimde yedinci gelişinde hatır, hatır, yanlış hatırlamıyorsam altinci veya yedinci gelişinde teknoloji bakanı Far Gözlü şöyle demişti bu yasa yedi kere de gelir değişikliğe on yedi kere de gelir yirmi yedi kere de gelir biz ne dersek diyelim ne yaparsak yapalım dünya dönüyor dedi yani enerji için ısrarları zeytin ağaçlarını yok etmiyor diye yönelik kararlı bir biçimde hareket ediyorlar. Aynı kararlılığı da zeytin ağaçlarını savunma e, durumunda olan bizlerin de göstermesi gerekiyor. E, sadece şunu söyleyerek e, ben e, noktalamak istiyorum. E, zeytin ağacı belki en parlak dönemlerini e, Anadolu topraklarında yaşamıştır. E, biz zeytinçiliğin sorunlarını tartışamıyoruz AKP geldiğinden beri. Biz zeytinliklerimizi nasıl koruruz mücadelesini sürdürüyoruz? Aslında zeytinin birçok problemleri var. Zeytin e, üretiminin, tarımının birçok problemleri var. Bunlara bakılamıyor bile. Sadece biz zeytin ağaçlarına sarılıp nasıl onları koruruz diye e, bugüne kadar mücadele ediyoruz.
0: Aslında çok güzel bir yere işaret ettiniz. Ben de tam ona göre sorumu soracaktım. Genelde bu yürütmenin durdurulması, yönetmelik iptali gibi kararlarda bir süre sonra bakanlık başka yollar buluyor. Süreci başka şekilde tekrar başlatıyor. İşte o dönümde değil bu parselde başlatıyor gibi gibi. Yani bu gibi hamlelere karşı hem politik olarak hem hukuki olarak nasıl stratejiler yapılmalı sizce? Çünkü gerçekten yıllar sürüyor bir dava. Danıştay karar verene kadar olan oluyor. Geçenlerde İçişleri Bakanı bile işte bir mahkemenin kararını beklemeyiz, biz yaparız gibi bir beyanı olmuştu hatırlarsanız. Sonradan mahkeme karar verir demişti. Yani gerçekten de böyle oluyor neredeyse. Buna karşı ne yapabilir? Yerel sivil toplum kuruluşları, uluslararası sivil toplum kuruluşları, halk, yani nasıl bir strateji sürdürülebilir.
1: Aslında bugüne kadar o zeytin mücadelesini e, yani yedi kez geldiğinde de yönetmelikler karşısında da e, ortak bir mücadele sürdürülebildi. E, birbirinden bağımsız gibi olsa da o ortak e, birlikte hareket etme şansı her zaman oldu. E, hatta e, biz şöyle diyoruz e, ancak gıdaya e, bize egemen olabilirsek Şirketlerin denetiminden gıda çıktığı sürece e, biz e, kendi gıdamıza sahip çıkabilirsek, halkın gıda sistemini kurabilirsek ki biz buna gıda yemenliği diyoruz, e, başarılı olabiliriz. E, bunun için sadece e, üreticilerin sürdürebileceği bir mücadele değil bu. Aynı zamanda gıdaya ihtiyaç duyan tüketicileri, aynı zamanda göçerlerin, e, kıyı balıkçılarının e, gençleri e, kendi tarihsel dokusuna sahip çıkanların e, ekolojisleri e, hepsinin birlikte yürütelibileabileceği bir mücadele bir gıda yemenliği mücadelesinin olduğunun farkında olmadan e, zeytine karşı e, zeytinin yok edilmesine karşı verilen mücadele aslında gıda egemenliği mücadelesinin nasıl verilmesi gerekliliğine yönelik de bir örnek oluşturuyor. Burada dikkat edilmesi gereken bütün nokta şu. Bence sizin de dediğiniz gibi her an bu tehlike gelebilir. Islarla her şeyi yok etmek istiyorlar. Bütün her yeri talan etmek istiyorlar. Her yeri metalaştırıyorlar. Zeytin ağaçlarına uzunca bir süredir kafalarını takmış eldeler 2002 yılından itibaren. Buna yönelik mücadeleye biz bugünden hazır olmalıyız. Hazır olabilmek için de aslında belki de o yasa çıkmadan önce bu birliktelikleri güçlendirmek gerekiyor. Yani aramızdaki ilişkilere ve nasıl bir mücadele sürdürebilmemizin yöntemlerine o mücadeleyi sürdüren insanlarla ee, mücadeleyi yürüten kurumlarla, e, toplum örgütleriyle belki bugünden e, böyle bir mücadeleyi yürütebilecek e, bir ilişkiler ağı kurabiliriz. Aslında bu aynı zamanda gıda egemenliği mücadelesini sürdürebilecek bir ağın ilk adımları da olabilir. E, ama esas olarak biz şunu ısrarla söylüyoruz. E, yine onu tekrar etmek istiyorum ben. Bizim esas olarak e, gıdamıza sahip çıkabilmemiz için yani gıda egemenliği mücadelesini yürütebilmemiz için dünyanın bütün küçük çiftçileri birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çiftçi e, köylü halkları ve kırsalda yaşayanların hakları diye bir bildirge sundu. Bu bildirge kabul edilmiş halde Birleşmiş Milletler'de her ne kadar Türkiye'ye çekimsel oy kullansa dahi biz mevcut bütün muhalefet partilerine gittik ve ısrarla gidiyoruz. Ee, ve bugünden zeytinin mücadelesini yürütecek arkadaşlarla beraber köylü halklarının iş hukuk düzenlemesini yapmak için yükselteceğimiz bir mücadele. Aynı zamanda sadece zeytini değil birçok bizim e, geleneksel ürünümüzü de korumamızı ortak bir biçimde hareket etmemizi yolunu açabilecektir diye düşünüyoruz.
0: Teşekkürler. Bir de şunu soracaktım. Mesela işte son 19 yılda zeytinliklerle ilgili elinizde bir veri var mı? Yani önceden ne kadarını kaplıyordu ülkenin? Şimdi ne kadarını kaplıyor? Bununla ilgili sizinle bir bilgi paylaşıyor mu bakanlık? Daha önce hiçbir bilgi edinme başvurusu yapıldı mı? Bunlarla ilgili bize bilgi verebilir misiniz?
1: Şimdi başa yukarı söylenen şu, Türkiye'deki tarım alanlarının yüzde içi, e, zeytinlik alanı. Ama e, zeytinlik şöyle, zeytinlik e, aslında dediğimiz zaman şöyle düşünmek gerekiyor. Şimdi bizim bütün Türkiye'nin ürün deseni bozulduğu için, yani bu do, 1999 ve 2001 yılları arasında IMF ve Dünya Bankası'nın bize dayattığı programların uygulanmasıyla birlikte, bütün bir ürün bizim desenimiz değişmeye başladı. Şimdi bu ürün deseninin değişmesiyle birlikte birçok ürünü artık biz geleneksel ürünü üretemez pozisyona düştük. Örneğin tütün bunlardan biridir. Geçmişte 560 bin tütün üreticisi varken bugün 50 binlerin altına düşmüş durumdadır. Tütün üretimi yapılan alanların alternatifi, Ege bölgesinde zeytincilik olmuştur. E onun için zeytir sayısında bir artma söz konusudur. Yani başka o kıraç araziler, o eğilli arazilere başka bir e, ürün ekemediği için zeytin miktarında bir çoğalma yaşamış yaşanmıştır. Aynı şekilde Aksaray da mesela tütün bir üretim, tütün üretim merkezidir. Aksaray neredeyse tüm tüm geçmişte tütüncülük üzerinden geçimini sağlamaktadır. Orada da tütüncülük bitince Akser'in ovalarına dahi e, zeytin inmiştir. Aslında zeytin ovaları da dikilecek bir bitki olmamasına rağmen, bir ağaç olmamasına rağmen e, alternatif bulamadığı için bu zeytin sayıları giderek Türkiye'de artmıştır. Ama bütün yok etmeyi isteklerine rağmen artmıştır. Aslında e, tanımsal yapının bozulmasına karşılık alternatif olarak Zeytin bulunabildiği için ekilmiştir, dikilmiştir. Öyle bir artma söz konusudur. Yani bundan mı? 7-8 yıl önce yüzde üçlük bir alanın zeytincilik yapıldığını, yüzde üçlük tarım arazilerinin yüzde üçlüğünü söyleniyordu. Şimdi bu miktarın ne kadar olduğu bilgisi açıkça bizde yok. Ama, ama araştırmak da gerekiyor tabii ki. Ee, ama sayıda bir artma var. Veya olsun sayılar arttıkça da gözlerinde zeytine dikmeleri daha kolaylaşıyor. Çünkü e, ovalarda da aynı şekilde bu, bu kez şey, şeyler, rüzgar enerji santrallarıyla yine zeytin alanları tarif ediliyor. Ee,
0: siz de söylediniz hem e, bu Yönetmeliğin dayandırıldığı kanun defalarca yani yedi kez en az değiştirilmeye kalktı, değiştirilmeye çalışıldı. Peki mesela bir mevzuat düzenlemesi yapılırken aslında hani doğal akış şu şekilde olmalıdır ya hani karar alıcı mekanizmalar sivil toplum kuruluşlarını uzmanları işte bir bu konu neyse o konuya ilişkin söz sahibi olan kişileri, kanaat önderlerini bir araya toplar. Yani yasa yürürlüğe girmeden değişiklik yapılmadan fikir alır ve bu fikirler ve bilgiler doğrultusunda aslında mevzuatın düzenlenmesi gerekir. Ama biz artık doğrudan şöyle oluyor. Resmi gazete yani resmi gazete her zaman gece yayımlanıyordu ama hiç kimseye bir şey sorulmadığı için hep böyle bir Resmi gazeteye gece yarısı düşüyor e, düzenleme ve herkes oradan öğreniyor. Siz mesela hiç çağrılıyor musunuz bu konudaki? Çünkü sonuçta siz bilinen bir sendikasınız ve sizin de fikrinizin alınması gerekiyor. Hiç dahil ediliyor musunuz bu süreçlere?
1: Aslında şunu söylemek lazım. E, bugüne kadar e, sadece zeytin dediği e, tarımsal üretimin kendisinde hangi üründe olursa olsun çiftçiler adına kararlar alındı. Bu kararlar alınırken kimi zaman bazı kurumlar çağrıldı, bazı kurumlar çağrılmadı. Ama kendi düşüncesi alınmayan ve hiçbir zaman onun düşüncesine önem verilmeyen zaten topluluğun kendisi çiftçiler de çiftçiler hiçbir zaman böyle bir yerde kendilerini ifade edemediler. Onun için zaten böyle bir ee, örgütlenmenin gerekliliğine inanarak e, biz çiftçiler sendikasını kurmak yolunda adım attık. Yani gerekçelerimizden biri buydu. Bizim hakkımızda e, kararlar alınıyor ama bu karar, kararlarda bizim sözümüz dinlenmiyor. Bundan sonra bizim sözümüzün dinlenebilmesi için e, bizim örgütlü olmamız gerekiyor e, ve ancak örgütlü olabilirsek e, sözümüzü söyleyebiliriz. En azından bizi çağırmasalar bile sesimizi yükseltebiliriz diye böyle örgütlenmeler içerisine girdi, girdik. Bugüne kadar böyle bir çağrım olmadı. Sadece bir kez e, şeyde e, hatırlıyorum ben e, tütünde e, tütün üretimiyle ilgili e, bugüne kadar e, farklı e, söz söyleyen sadece siz varsınız diye e, bizi meclisteki o tütünle ilgili yapılan komisyona davet ettiler. Başka bir biçimde de olmadı. Biz ısrarla gittik, ayaklarına gittik, her partiye gittik, her kuruma gittik. Ama kararlar alınırken de hiçbir zaman sorulmadı.
0: Aslında yani özetlemek gerekirse mevzuatın doğrudan etkileneceği topluluğun dahi fikri alınmadı maalesef. Yani bu mevzuat defalarca değiştirilmeye çalışılmasına rağmen... E, bu, zaten bu da işte ne kadar e, yanlış olduğunu gösteriyor maalesef. Sadece mevzuat açısından değil hani kamu yararı açısından neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösteriyor. E, süremizin de sonuna geliyoruz yavaştan. E, ben bir kere katıldığımız için çok çok teşekkür ediyorum teşekkür size. Ediyorum. Umarım sadece yürütmenin durdurulmasıyla kalmaz bu karar. Esasa ilişkin karar da hem sizin lehinize hem gerçekten de çiftçilerin lehine bir karar gelir. Halkımızın lehine bir karar gelir diyorum. Teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Başarılar dilerim.